Du lytter til episode 14 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, Robert Shaw här och välkommen tillbaka till Inkubatoren. Först vill jag gärna tacka ett par folk, Ladeluf, Jonny, Kristoffer, Morten och alla de som rycker pseudonymer när det rentn lägger en anmälelse i iTunes, kontakt mig på Facebook eller vad som helst. Tusen hjärtligt tack till dere. Eh, jättehyggligt med tillbakemeldinger och och också till dig Jonny som har hjälpt mig lite med nettsidting och sånt nu. Tusen hjärtligt tack. Det er det en ting jeg vil bedre göra uansett om du lytter til denne episoden i dag når den kommer ut, om dere lytter til den om to år, uansett når, gå in på Facebook-siden inkubatoren.no-facebook, da blir du sendt rett dit. Fortell vem du är. Er. er du etablert gründer? Er du i startfasen? Har du ikke startet enda? Jeg vet jeg har lyttere som är er godt etablerte gründere høyt opp i året, og helt ned til de som ikke har sluttet på skolen enda, og som har lyst til bli den gang i fremtiden. Alle sammen bare gå in dit, introduser dere, del nyheter, fortell vad dere driver med, vad dere har lyst til göra, del tips og tricks og hva heter det? tips och tricks nyheter vad som helst låt oss sätta igång en samtale och bygga en community och då när den episoden här så vill jag ge första första push till dere där ute om att gå in dit och starta en samtal med varandra. Jag sitter där själv, jag svarar på allt som kommer in och och följer med på allt så låt oss bygga upp något sammen. Det blir första steget mot det som det blir utvidgat till senare. Jag har en del planer där men låt oss starta med Facebook. Først. Så gå in dit inkubatorn.no/facebook och sätt igång en samtal. I Norge så trenger vi ikke bara fler gründere, men vi trenger också fler kvinnliga gründere. Och det är er aldrig för sent att starte, om du är er ung eller gott upp i åra, det är er aldrig för sent. Och jag hoppas att dagens episode kan inspirera lite damer där ute till att törra och satsa. Dagens gäst startade som tandteknikerassistent, jobbade sig upp i graderna och satsade till slut på att bli grunder. Idag driver hun to tandlaboratorier, hvor hun har 15-16 ansatte och omsätter för runt 28 miljoner kronor i året. Fra Tandlab AS har vi med oss Marianne Heijan. Välkommen till inkubatorn Marianne. Tack. Hvis du skulle forklart vad du driver med, vad er det du gör? Jag lager kunstige tenner. Kunstige tenner, enkelt og greit. Enkelt og greit. For det er da... Proteser vil någon sagt, men gebiss, men kunstige tenner. Ja, for det er det Tandlab AS, dette firma heter. Ja. Hvordan foregår det egentlig? Du fortalte mig litt i sted, men det er jo da tannlegene som er kundene deres. Det er riktig. Hva er liksom prosessen der? Pasienten, det er dig, går til tannlegen kanskje for en kontroll, eller at du har brukt en tann, og så forteller tannlegen at Robert, du må ha en ny tann, en kunstig tann, og så sätter det i gang og han preparerer den tand som er brukket, slipper den til, tar et avtryck og sender det til oss. Og da starter vårt arbeid med att gjenskape den tandsubstansen eller den delen av tanden din som er brukket av. Og det kan göras på forskjellige måter, men i dag så blir det ofte laget en keramisk erstatning til det, altså noe som ligner på tandemaljen din, og som ikke skal synes når du er färdig hos tandlegen. Da ska Robert ha fått en smilesitt. 
Vad är er bakgrunden din? Hurdan startade det här egentligen? Ja, jag har ju utant mig på den gamla måten för många många år sedan, så jag har är er och har ett svennebrev. Okay. <laughs> och tog en svennepröve och blev mäster i tandteknik. så har tingene ändrat sig och idag så är er detta en högskoleutbildning, en bachelor tre år på högskolan här i Oslo och Akershus på Bislett. så nu är er den alltså från vara helt hantverk på den gamla måten med Sven och mester blivit en bachelorutbildning. Okej. Okay. Men det är er då för att bli tandläkare. Nej, det är er för att bli tandtekniker. Tandtekniker. Fortsatt tandtekniker. Ja, ja okej. Okay. Så det det är er på något sätt det du gör nu. Ja. Eh, okej, okay, stämmer. Men en annan utbildnings med ett helt annat utbildningslopp då. Ja. Jag gick fem år i lärare och så gick jag på lärlingeskola och det i år alltså nu är er det alltså en treårig utbildning där de har praxis självklart, men betydligt mer teori än det jag hade då jag gick. Mm. Så så är er det självklart någon som vill säga si att jag hade varit bättre för <laughs> och jag vill kanske säga si att det är er bättre idag för de studenterna som kommer ut nu med denna bachelorutbildningen har självklart inte de samma färdigheter, men de har en annan bakgrund och kompetens som gör att de kan de kommer raskt in i det hantverksmässiga och som jag sa tidigare det fagvårt där er i ändring så kanske de kommunikativa evne, evne till att bygga relation förstå kundens utfordring är er viktigare kvaliteter än att kanske lage det selv. Det, alltid det. så jag tror den nya måten att bli tandtekniker på är er väldigt bra för faget. Mm. Hvordan var det här starta egentligen för en ting är er ju och utansat men en annan ting är er då på något ta det steg ja. och Ja, välja att ta det in i en grundervirksamhet då. Ja, um, jag var um, färdig med vidaregående och det som då het gymnas och lurt på vad nästa steg i livet var och så hade jag lust att driva något med henne så det blev jag valde tandteknik och fick då lärlingeplats hos en tandtekniker här i Oslo. Um, och efter fem år där så hade jag blivit hade jag fått en kollega som också het Marianne. Och då fant vi ut att nej, nu nu gör vi det och så. Så då startade vi tandlaboratoriet heter den gången i 1984. vi lånte pengar av våra mödrar. Jag husker inte helt, men jag menar det var 50.000 från var, så vi hade alltså 100.000 i egenkapital till att köpa utstyr och fick då rigget upp ett laboratorium som skulle levere alla typer produkter. Och Det var i en tid, alltså 84, hvor priserna var gode och priserna var på väg upp, så vi hade väldigt rask succé och hade fått nok att göra till att också ansätta vår första första assistent efter ja, under ett år, så var vi verkligen igång. Okay. Ja. Vad sa mor när du kom och spurt om 50.000? Det var mycket pengar det den gången. Ja, det var det jo. Det är er helt klart, det har du helt rätt i. Det var mycket pengar. Men øh, jag tror hun var stolt över att vi turte. Ja. Så jag var mycket säkerhet för pengarna men øh, vi fick vi fick och så huskar jag ju självklart att det tog inte så väldigt lång tid för jag klarade att tillbaka betala. Så liksom blev gällsfri på det då. 
Men jeg husker vi, vi lurte alltid på hvordan skal vi få tak i nye kunder, og så hadde vi jo jobbet mange år på et laboratorium, og vi ønsket jo ikke å ta kunder fra det stedet. Så da, i gamle dager, og det husker kanskje ikke du, Robert, da var det telefonkiosker. Jo da, men jeg husker det. Jeg <laughs> husker det, Og da, vi drev nede ved Akerselva, nede bak legevakten, og oppe på brua der, så stod det en telefonkiosk, Og nu kan jeg fortælle, at jeg var der op på stjal og rev ut av de gule sidene. Og for der i telefonkiosken så var det jo ikke bare for Oslo og omegn, men det hang jo telefonkataloger for hele landet. Mm. Så jeg kunne jo rive ut da de gule sidene for tandleger <laughs> i andre, andre kommuner og fylker. Så, så det var starten, så der plukket vi ut og sendte brev om at vi var to jenter som hade startet op for oss selv, Og vi ønsket å levere kvalitet og sånn og sånn, og ja, etter det så var det full fart. Og et, ja, vi har vel egentlig haft vækst siden det, ja. så det har vært, har vært en bra tur. Ja, ja så det vokser fortsatt? Ja, nej, nu overdriver jeg kanskje litt, men vi har i hvert fall, vi gick jo fra ingenting til vi er 15-16 ansatte i dag, og omsetter vel totalt for en 28 millioner, så det har jo liksom absolut vokst, ja, ja, ja fra den lille butikken. Ja. Og du viste mig jo lidt rundt på labben her i stad og, ja. og den skuffen med gipsen og sånt nu, det er ja. jo næsten som lidt avanceret modellere for at sige det ja, sådan. Ja, det er det. Nu viste jeg dig kanskje den mer traditionelle måten at gøre det på, som du siger med gips og pensler og masse værktøj. Uh, og det jeg ikke fik vist det, det var jo også at den vår branche har uh, fått ny teknologi uh, vi kallar det jo for CAD-CAM sånn at vi scanner og designer tenner på skjerm og får frest ut i et keramisk materiale med en robot uh, og får da fremstilt en tand på den nye måten da, ny teknologi så det er endringer i vår bransje også. Ok, så det er nästan som en 3D-printer? Ja, vi har en 3D-printer, ja, okay. eh, som nå, den er stor som, ja, eh, den er to ganger en meter, en eh, stor kloss, og har et printområde på størrelse med et A4-ark. Ja vel, eh, men hvor mye bruker dere det nå da, i forhold til den gamle metoden? Jeg vil tro at vi nå er over halvparten av det vi gjør har er blitt digitalisert, kanskje enda mer. Og det gjør jo at vi kan klare å få til en, en høyere kvalitet, jevnere kvalitet, fordi vi får maskinene til å fremstille en god del av det vi gjorde tidligere for hånd. Vi ser også at vi klarer å gjøre mer per, per person, Og vi klarer da å henge med på en prisutvikling som er veldig konkurranseutsatt. Vi har konkurranse fra Kina og andre lagkostland, og patienter reiser på tandturisme til, til Mellom-Europa, så at vi må henge i stroppen, og da er ny teknologi også en mulighet, men selvfølgelig også en trussel ja. på grund av arbeidsplasser som kan forsvinne. Ok. Men hva, for dere, det er cirka sånn halvparten mellom gamle metoden og teknologi. Ja. Eh, vil det altså si det samme arbeidet gjøres med ny teknologi og gammel, eller er det forskjellige deler av arbeidet som gjøres? Eh, jeg kan svare jo på alt. <laughs> det er eh, noe, eller primært så er det nok eh, 
den eh, noe gjøres på den gamle måten, og andre deler gjøres på den nye måten. Og jeg vil tro at etter hvert så vil det bare være på den gamle, nei, på den nye måten med ny teknologi, og at kanskje min del eh, som å være tandtekniker vil være en dialog med tandlegen for å løse den oppgaven som eh, tandlegen skal løse sammen med dig, altså hva er det Robert har behov for, hva slags type tand, hvilke materialer vil egne sig for att få et bra estetisk resultat. Så kanskje jeg går over fra å være en håndverker til å være en mer en rådgiver, og som også kan, eh, jeg ser for att at jeg kan bli en sån broker som kan skaffe tenner fra Kina, eller jeg kan lage det selv, eller jeg kan lage det fra, få det fra en god kollega som jeg vet er god på akkurat det type produkter. Så da blir min oppgave å veilede tannlegen til å velge riktig produkt til dig da, som patient. Ja. Så vi er i en veldig rivende utvikling. Ja, ja for det er, jo, det, er jo, det er jo tenner, altså det er ikke ja. noe du bare kan kopiere og trykke print. Ikke sant, det er veldig individuelt tilpasset, det er ikke noe lagevare, jeg kan ikke vite om du kommer i morgen og skal ha den tann eller den tann, jeg vet ikke hvor den skal se ut. Så alt må lages individuelt. Og det er vel også det som gjør det ganske det er utfordrende, det er morsomt, fordi det smilet ditt det er unikt, og det vil jeg da prøve å gjenskape, og det kan jeg også, noen får det til og er dyktige, og andre sliter med å få det til, og dermed så er det forskjell på hvor god man er, da. Altså, og det, det gjør det jo veldig utfordrende. Mm. For det er individuelt alt sammen. Ja, hva Når var det dere begynte med, ja, for dere driver jo bort i Kina og, og ja. leverer, leverer dit. Det er riktig. Dette med import av tenner, det startet for 25 år siden, og det var en tannlege her i Oslo som skjønte at det var fullt mulig å kjøpe tenner fra Kina til en helt annen pris, for det er jo prisen som har gjort at denne handelen har oppstått. Vi, på det tidspunkt så var det kontroversielt det var ingen tandtekniker i Norge som drev med import det var det tandleger som holdt på med men så etter hvert så var det en del av mine kolleger som også hade lyst til å begynne med den businessen så sånn sett så når vi startet opp for 10-11 år siden med import så var vi ganske sent ute men vi skjønte at det benet må vi også stå på, og det var kunder da, som, altså tannleger da, som ønsket den, det produktet, og du kan se si at det er jo ikke alle patienter gitt å ha råd til å erstatte den seksårskjekselen som ryker, så i stedet for å trekke den tannen, så kanskje de får råd til å sette inn en krone på den tannen hvis de får den til halv pris fra Kina, så er det noen tannleger som Og, så, og det er ikke, de forteller ikke hvor tannen kommer fra, men de tilbyr dig en behandling som koster så så mye, og så er det opp til dig å avgjøre om vad du vil ha da. Men i hvert fall så vi vokste, det, det importmarkedet vokste, og vi skjønte at det nå, dette ville vi også være med på. Så for 11 år siden så begynte vi å orientere oss mot liksom, hvor kan vi kjøpe en bra tann til en bra pris, Og vi sendte da testkasus til, altså avtryck sendte vi da til ikke bare Kina, men også til India. Vi sendte til, til Ungarn, 
og valgte da til slut efter en del, og bare ikke noe besøk med en gang, men bare kommunikation per mail, så valgte vi et laboratorium i Kina, inne i Shenzhen, syd i Kina, på grensen til Hongkong. Mm. Så, det, så vi, vi kan jo forklare litt her, importere tenner fra ja. Kina, det høres makabert ja. ut, men ja. det er altså de avtrykkene som tannleggen tar, de kommer til dere, blir sendt til Kina, og så ja. får dere tenner tillbaka ja, helt riktigt. Så i Kina så är er det tandteknikker som jobbar på samma mått som oss med samma materialer och samma tekniker och producerar den tanden istället för att vi producerar den här. Mm. Så du kunde välja då, visst du eh, på något fick fritt en möjlighet att välja, ville du helst gjort allt här eller eller är er det lättare att bara sända allt till Kina och få gjort det där eller må det till en blandning för att få det til å gå runt ekonomiskt sett? det sista. jag tror den blandningen är er bra för det är er en del ting jag absolut inte føler jag kan sända till Kina och jag är er säker på att jag får tillbaka det jag har beställt som det jag vill kalla för mer komplexa ting som en, en, en facett eller ett tynt lag med keram som ska klistres eller limes på en fortan. men så är er det enklare ting som en sexorskjexel som är er helt riktig syns jag och sända till Kina för man får ett väldigt bra produkt tillbaka till en väldigt bra pris. Och jag har ju selv prövat någon av de produkterna. Jag har någon olika typer kronor inne i mun och någon av de er fra Kina. Okay. Uh, så och de brukar de samma materialen som uh, vi benytter. Så den samproduktionen eller jag egentligen så är er det ju de är er ju partner med oss, disse kineserne. Och jag har känt dem genom 11 år och nu reiser jag ned nå på lördag. Jag ska vara där en vecka och de människorna många av de har jag då känt i 11 år och jag ser ju att de de jobbar i härdig som norska tandtekniker och det produkter de levererar är er, uh, helt på höjd med vårt och då hvis någon av mina arbetsuppgifter kan jag köpa fra dem och så kan jag hålla på med de mer krävande komplexa tingene som tar längre tid här hjemme, så menar jag detta är er en helt perfekt måte att tillby norska patienter ett bra produkt då. Mm. Var det var det det har varit det då? Vad har varit det vanskeligste med på något att förhålla sig till Kina är er det är er liksom någon kulturskillnader eller något sånt som är er, ja lagt lite sån humper i vägen eller? Uh, ja, det er, ja, det är er humper i vägen i den forstand att uh, det är er stora kulturskillnader. Och vi var när vi drog ned över första gången och skulle besöka dem när vi hade samarbetat ett års tid. Så förberedde vi oss nöje och snackat mycket om hur vi skulle kommunicera med dem, hur de så på att det kom kvinnor uh, ned som på en måte hade satt i en högre position än bara att vara ansatt. Vi vill ju väldigt gärna vara höfliga med dem och inte vad ska jag säga si, uppföra oss så att vi de følte att vi inte tog deras kultur på allvar. Mm. Så de första gången vi var där nere så var vi med öppna ögon och öron för att lära och prova förstå och tankesätta deras. och så hade vi ju hört massa historier om hur det var att samarbeta med asiater att det var pisken och inte gulleroten som fungerade. och att man måste vara övertydlig sån och sån och att de bara säger ja ja och så sker det inte. 
så vi var ju lite förut intatt på det men tänkte att nej nu må vi lytte till och se och lära då. och så när du jag sa till dig att ja det, eller du ser det humpete på vägen det är er humpete på vägen i den förstånd att jag syns nog när jag förbereder föredraget mitt för med sån kvalitetstillbakemelding så så skriver jag på sliden där att det är er liksom repeterande ting jag måste ta upp vart bidrag i år och jag har statistiker för feilen som de gjorde för sex år sedan, fem år sedan, fyra år sedan och det är er det samma som jentar sig och det är er väldigt utmattande att det, det blir liksom inte något bättre och det det är er min lilla frustration då när jag sitter här och ska liksom förbereda att vad ska till nå för att jag ska få dig till att häva sen det er liksom näste knäppe. men så är er det väl nog med måten de jobbar på att de driver väldigt stort detta är er ett laboratorium med 150 ansatte och det är er lite i og, i Kina målestock det kan vara upp till 1000 tandtekniker på ett laboratorium. De exporterar tänder till hela världen. de vet att i Norge så vill de ha det sån och i England sån, Frankrike sån, Australien sån. Men allikevel, de ska producera tänder på tre dagar. Det är er, er tre skift i dögnet. och då är er det väldigt svårt att få det till att behandla våra ting individuellt. Så kanske det är er jag som har fått stora förväntningar och blir frustrerad över att fader och får läsa ryck ordresedeln. Det står ju där. men i kampen sätter så gör de fel och det ska sies det vi gör norska tandtekniker också. Vi läser heller ryck ordresedeln. Så så där er kanske vi har kommit till ett nivå nu hvor jag må ändra mina förväntningar tror jag efter disse 11 åren. Och så heller få de bumpen i vägen bort för att jag må liksom se si att det blir ikke bedre än detta men den klarer vi att hålla på detta nivå så ska jag vara nöjd. så det är er liksom min lille sån reflektion nu när jag slutförer den här det föredraget eller den här föreläsningen att det är er kanske bra det de gör trots allt. <laughs> trots allt. <laughs> ja, för det ja, jag är er väl kanske lite sträng ja. <laughs> Tror jag. Nej, det då är det som du säger att det är er en grund att Dere må gjøre ting både der og både her. Helt riktig. Det er også riktig. lettere å arbeide ja. der. Og For hvorfor... Du vet at hvis du, hvis du får en bestilling hvor det står ti forskjellige ting listet opp, og så har du en annen bestilling som det står bare en, et kriterie, så er det klart at da blir den med et kriterie riktig gjort, mens den med ti, det er veldig utfordrende å få alt, mm. alt gjort riktig. Og da er det noe med heller göra den beställningen med de ti hemma här och så göra den med en där nere och så är er alla parter förnöjda. Så jag tror nog det är er lite av lärdomen att uh, låta dig göra det de är er gode på och så inte förvänta allt för mycket för det som sagt de producerar masse på kort tid och det är er svårt att få med sig alla detaljer. Mm. Det vet jo du med bare en vanlig håndverker, jeg mener, se på snekkeren eller maleren eller rødleggeren, altså, det, det er jo, det går feil. Det blir ikke akkurat sånn som du har bestilt alltid. Litt her og der. Ja. 1984, det er jo en stund siden dere har vokst ja. 15 ansatte, var det det? Ja. Um, hva på en måte har vært i de største hindringene underveis, eller hva, hvis du skulle starta på nytt igen i dag, da, hva, hva hadde du gjort annerledes? Um, 
Jag har tänkt ofta sån och sett tillbaka historisk och sett vad vad er det vi gjorde där, var det riktigt, varför gjorde vi sån um, i alla dessa år över 30 år. Uh, så tänker jag att um, det har varit mest bra. Uh, jeg jag väldigt den som god upplevelsen så att jag syns så länge jag har utfordringer, syns vi lyckas uh, få förnöjda kunder så er jeg også fornøyd, så at uh, den reisen synes jeg vi har lykkes veldig med. Uh, jeg synes jo kanskje ikke vi har tjent nok penger i forhold til arbeidsinnsatsen. Uh, jeg, vet, jeg har jobbet veldig, veldig mye. Uh, jeg har kanskje offret både familie og, og ferier og venner, uh, men allikevel så er summen positiv, uh, og hvis jeg da skulle tenke hva skulle jeg gjort annerledes så hade det nok varit uh, kanskje enda tidligere och hentet en ekspertise på en del områder som jeg ikke kan uh, og jeg er jo tanteknikkerutdannet så jeg er jo ikke salgsutdannet eller regnskapsutdannet eller har ikke det er masse hatter jeg har haft på hodet i alle disse årene uh, som jeg absolut skulle kanske köpt en professionell hatt då. men det gjorde vi ju vi gjorde jo det men kanske vi skulle gjort det ända för och kanske vi också skulle gjort det i de senare år. men på en annan sida så det att göra ting du ikke kan och lära och för man är er ny så så har det ju varit en fantastisk disse 30 årene. Så det är er ikke det jag valgte å gjøre noe annerledes heller. Jeg jobbet litt mindre. Jo, det hadde, ja. det hadde vært fint. Ja. Og ikke jobbet så mye. Så hva, hva er det du gjerne ville brukt mer tid på da? Hva er det noen hobbyer du har lyst til å gjøre, eller er det bare generelt mer tid med venner og familie? Og sånt nå? Uh, nei, det er nok mer generelt mer tid til uh, venner og familie. Jeg, jeg blev jo skilt da sønnen min var fire år han lærte sig veldig tidlig at efter at du har sovnet så går mamma på jobb han var veldig lite engstelig han visste at jeg gick. vi snakket mye om det og sånn, i ettertid så tenker jeg det er, det er litt stusselig at liksom det måtte bli så var såna vardagar många såna vardagar och nu är han 26 år och jag spurt han husker du det vad syns du om det för då är känt på den lite dåliga samvittigheten och då tänker jag nej det har aldrig varit något problem jag hoppar han är er ärlig på det mm. men det är er klart att jag har prioriterat jobb mycket vi har hurdan dem nästan spelar det för Nå er det jo sånn, i podcasten hittil så har jo jeg intervjuet for det meste men mm. eh, Og det har jo ikke varit med vilje, det er Nei, bare det er generelt de jeg har hørt om og de jeg har fått tak i og så videre. Eh, men liksom karrierekvinne, hvordan er det å være karrierekvinne da? For det er den blandingen ja. der med familie og ja. sånt nå. Ja. Um, jeg... Jag tänker att det är er, det burde varit många fler jenter som gjorde en karriär och sån. för det finns många jätteflinka jenter som 
välger då kanske mer familj och vänner då och kanske lite säkerhet också. Det är er lite sån att törr och söka lite risiko. och så nu när jag blivit så gammal då så har jag snackat mycket med vänner om tänk vad vi kunde gjort sammen hvis vi för vi har många kvaliteter. Mm. Och många av dem har gjort karriär på olika vis. Men jag tänker vad vi hade fått till sammen hvis vi hade snakket om detta när vi var 20 och ikke när vi var över 55. Og och då tänker jag lite på att vi hvis jeg liksom skulle ge nog på någon jenter så vill jag sagt att var lite flinkare till att vara lite raus med varandra hvis en välger karriärväg då och så berömmer det lite och ikke nästan se si att åh att du orker eller Åh oh, herregud och myde jobbar är er det värt det? Altså, det är er väldigt många såna kommentarer under vei som ikke är er sån yes, detta är er bra, stå på. Jag synes det är er supert att du gör det och det. Mm. Så kanske jenter ikke er flinke nok, eller var i vart fall kanske unga jenter idag är er lite flinkare på att heja på varandra. Mm. Och så menar jag att många jenter sammen kan lage många flotte koncept och butiker også. Så Ja, och nu i vårt fag och både tandläkeri och tandteknik så är er det ju mest jenter. Mm. och de tränger hjälp och en push till att törra och ta steget selv, och lage sin egen arbets arbetsdag, arbetsplats. Så hvis jag säger succesfull. Mm. Vem är er den första du tänker på och varför? Och jenter menar du? Generellt vad som helst. Jag har hört jag vill hur stort ska jag tänka? Eh. Tänk så smått eller så stort du vill. <laughs> Nej, jag hörte akkurat idag att uh, sa de på radion att uh, Erna var uh, hade flera procent som hade sagt att uh, de ville ha henne som statsminister än Jonas. Uh, og och gang frågeställde dukket upp då var det absolut flere för Jonas. Uh, jeg jag stämmer ikke på Erna, Men jag syns ju att det hun har fått det nå har varit väldigt väldigt bra. Ja, jag vill si hun er succesfull. Mm. I løpet av det sista året var det bästa köpet du har gjort på 1000 kroner eller mindre. Bästa köpet på 1000 kronor. Ja. Nei, det kan jag inte huska eller jag kommer inte på något någon sån småtteri. Nej. Kommer inte på något? Nej. Det måste ju vara något sån lite som har glädjat någon då. Jo, jag gav min nevö till jul ett sånt Oslo bycykelkort. Det tänkte att det tränger han har köpt en svår fight bil. Han har gjort en kule på något och gick bort och köpt sig bil men han kan heller låta den så så ta bycykel. Ja, bycykel är er det är er billigt och det är er helt genialt. Jättebra. En som är er kjedlig där er hvis man ska nå man har dålig tid och så är er det fullt stativ när man kommer och ska leverera cykeln. Ja, det har jag erfart här så då har jag tagit med cykeln upp då. Ja. I, I, I någon tillfälle. Nej då. 
Så sån undervejs er det nu er det nu specielle bøger eller mentorer eller mm. filmer eller et land som på måde har uh, hjulpet dig på vejen. Ja, det tænkt på. Vi snakker mye om i ledergruppen vår, altså disse to partnere mine, Morten og Martin, om hvilke mennesker på vejen, som har gjort en forskel for dig da, og i forhold til at man har ændret lidt kurs, eller ja, som kanskje har en mentor, men i hvert fall en samtalepartner eller en hændelse, som har gjort ændringer i livet. Og vi har snakket mye om det, og det er klart bøger kan ha den effekten, og det kan jo være en lærer på skolen eller någon du träffar på jobb eller såna ting så och så är er det ju självklart familje alltså vad har föräldrar betydd och sån för vägvalg och vad man har turt att göra och det är er klart det är er en del såna personer i mitt liv som jag har truffat och som har betydd något helt klart är er det någon som skiljer sig speciellt ut eh, ja um, jo, kanske sån i forhold til min min uh, yrkesutøvelse som tantekniker så hade jeg en læremester. Uh, for det første så turde den satse på mig som lærling da. Uh, da var jeg 19 år. Uh, så jeg fick lærlingkontrakt. Og så og han uh, var vel en sån person som aldrig kjeftet når det ting gikk galt. Han hade en veldig, hva skal jeg si, raus holdning da. Det er, han betyder mye. Mm. Du nevnte jo at øh, gamle kompanjongen din, øh, som også heter Marianne, det var mm. to Marianne som, mm. som startet det her den gangen, ja. um, og hun gick jo faktisk bort. Ja. Um, Vi hade jobbet sammen i mange år, og så, eller i tre år, og så hade vi bestemt oss for att starte upp og fick jo finansiering fra begge smødre, og så blev hun syk efter ganska kort tid och hun døde av kreft efter tre år. det var jo, vi visste jo att hun var väldigt allvarlig syk, så vi planlade jo også att hvordan ska vi få detta till att gå vidare utan henne då. jag hade och så snackade vi också tidigare om i intervju om en vilka personer som var på din väg betydde nog. Jag hade en onkel också som hejet på mig när jag skulle börja för mig själv och så säger han men du är er nött att ha en kompanjongavtal det må du bara ha och så säger jag ja okej okay, men herregud vi är er ju så unga detta går nej det må du ha och så tegnade vi en kompanjongavtal och med en försäkring i Storbrand och så satte vi igång Marianne och jag då och så blev hon då allvarligt sjuk och när hon då döde så kom ju den till utbetalning denne kompanjongavtalen eller den forsikringen og de pengene gjorde jo sitt til at jeg klarte å utbetale kjøpe ut hennes barn og mann og så hade jeg også pengar til att investere for att fortsätta och bygge bedriften da. så da fick jeg ansatt en som tog over rollen til Marianne I, I forhold til det hun gjorde i vårt kompaniskap og så var det en sån ja det gör ju nog med där jag var eh bara då 28 år och jobbet hårt och hon döde men på en måte så så var ju den kompanjongavtalen och allt gjorde att jag hade stöd grunden i fötterna likväl då. Mm. 
Så det var en en milepel som också visste att det i perioder kan det vara steinhårt och men också det går. Mm. Det, tiden läger och man med den motgången så finner man andra lösningar så det är er väl lite att uh, flosklen om att överlever du så har du lärt massa. Så det har varit någon såna smäller. Mm. Och visar ju lite hur viktigt det är er att ha liksom det jag på sig byråkratiskt eller pappersarbete på plats. Ja ja ja. Det så det får jag tacka onkelon för. Mm. <laughs> hade aldrig tänkt i de baner för man är er så ung och tänker att nej det är er inte nödvändigt men uh, det var det den gången. Mm. Hvor mange konkurrenter har det egentlig? Ja, det blir jo stadig færre. Det er dessverre slik at gjennomsnittsalderen for tandteknikere er høy, og det er ikke så mange som utdanner sig til tandteknikker. Men av konkurrenter, så, og så er jeg ikke så god på disse tallene, men hvis vi sier at det for en... 6-7 år siden var 400 tandteknikere, mm. så tror jeg nå at de er, i hvert fall laboratorier, er under 200 i hele Norge. Okay. Så jobber det selvfølgelig flere innen tandteknisk bransje på disse laboratoriene, men at det er en enorm reduktion, ja. Fordi noe det vi snakket om før vi startet intervjuet, mm. det var jo det med å och så lära upp konkurrenter och samarbeta med konkurrenter. Ja, vi snackat om det. Eh, vad var det du var er det du har gjort där? Ja, där som jag sa till dig att det att visa vad man gör och fortælle när kollegor eller konkurrenter är er intresserade, det gagnar där bara och det är er lite av den samtalen vi har i ledergruppen av år om att det där er bara att visa vad vi gör för det är er ingen som klarar att kopiera det likväl för alla har sin stil. Och ved å dele så bygger man jo relation och du visar en öppenhet och liksom det moderna ordet att det är er transparent att alla ser vad du gör. men vi har erfart att det är er bra då att det är er en en öppenhet och en delingskultur som som gör att du får något tillbaka. så sånsett så inviterar vi konkurrenter in och berättar och visar vad vi gör, ja. Det har vi alltid gjort. Det er vel også med på å drive selve ja, kvaliteten i arbeidet bedre hos alle. Helt klart. Det er, og så er det jo litt, det er jo en viss, du kan jo tenke deg hvis en tandtekniker hos oss får besök så ser vi at her kommer det en konkurrent sånn og sånn som vi ser vad du gör så ligger det jo masse stolthet i det. At du, mm. For det første er det en konkurrent som vil komme og se vad du gör og så viser en av de, våre medarbeidere at sånn og sånn gjør jeg det, så er det litt vinn-vinn for alle da, at mm. de får ros og bekreftelse på at de gjør en kjempebra jobb. Ja. Så, og igjen, det er mye av det er fortsatt et håndverk, så um, dermed så klarer ikke en konkurrent å kopiere det uh, fullt og helt, og dermed så blir det vi egentlig bedre av det, og dele på det. Mm. Det var något du nämnde tidigare att forskjellige tandteknikere har ju forskjellige stil ja. Eh, ja. Mm-hmm. Og det är er ju ja, det är er ju för att förenkla då så är er det ju på mode modellbygging, modellere på ja. ett vis. Ja. Eh, så vet ikke, det, man man måste ju vara flink med henne och kanske ja. ha ett kunstnerisk snitt i sig för att få till. 
Och det är mycket mer för. Och då var det ju sånt att om du och jag skulle sitta och laga en tand så ville det bli helt forskjellig selv om det var samma tand vi skulle laga. Det, er et veldig, det var ett väldigt kunstnerisk snitt över det men uh, idag så vill ju den nya teknologin göra att när det är maskin som föreslår designen så blir det ganska likt då och då vill ju den uh, måten vi konkurrerar på uh, være kanske på var slags uh, hvor raskt du kan levere, hvor, uh, hvor precis är du på leveransen passar det varje gång uh, pris vill ju någon se si men så är det hela den relation med samtalen trygghet på att du kommer med gode råd som kanske blir den nya måten att konkurrera på då. Så, så det ändrar sig. Ja. Men det som är fantastiskt är ju att det, det yrkesaktiva livet mitt har ju varit helt unikt i förhåll till vilka möjligheter. idag så kan jag också glädja mig att jag ska resa till Kina igen för 11 eller 12 gång eller vad det är vem kan ha sånne turer med mye hygge jeg treffer jeg reiser jo på masse kurs og konferanser treffer mange hyggelige mennesker i hele verden fag er i rivende utviklingen så hvis du er litt sånn datanerd så er det mange muligheter så sånn sett så er jo mitt yrkesaktive liv er jo egentlig bare det er helt fantastisk jeg har haft utrolig mange muligheter så från starte med det hantverket och vara tandteknikerlärling till idag så har det ju bara varit helt fantastisk. Kan du bli med till Kina ja? Ja, <laughs> ja det är många som vi är med. Ja. Det är Hongkong är kul det. <laughs> Jättebra. Så ja. Men då är det nog är det nog sista råd du ville gitt till lyssnarna eller någon som är kanske i startfasen selv? Ja. Nej, men det var väl det vi snackat om jenter då att jag syns jenter ska vara lite flinke till att heja på varandra. Kanske nu är jag på sociala medier i den person det är inte på Facebook och sånting. Men och för jag hör ju om att det är väldigt mycket man skryter så mycket av varandra där och jag har läst lite om att man syns kanske det är lite sån lättvint att man skryter lite för mycket. Men när jag säger att man ska heja lite på varandra så menar jag sån vänner emellan, var lite ärlig och beröm, var lite flink till att se si att du syns att andra gör en insats. Mm. för det tränger jenter som kanske lägger ner lite mer tid på jobben än en andra. De tränger lite stötte. Ja. Men det att vara grinder är ju för det första så är det ju lite alltså nerdet lite ensporiga eh väldigt intresserad i ting. Du är ju sär, en grundare är sär. Och og så enrådande och du vet själv bäst och allt detta här. men att man kan heja lite på varandra. Eh det gäller ju egentligen alla det. Alltså fortell folk att du syns att jag har gjort en bra jobb. Det Akkurat det där du sa egenråd, är det någon sån är det något tillfälle hvor du ja, ikke har hört på andres meninger, ja, eller kanske blivit lite lei? Hela tiden, väldigt. <laughs> jag har temperament. jag vet bäst selv, Jeg är en stad jag vill så sånn sett så är det otroligt att jag har mine tre to partnere ändå, men ja, nej men det är lite kanske den tvegedheten med att vara grunder. 
Så det att trå till side som grunder är er väl också ett viktigt viktig råd att du kan inte allt bäst själv så det må, du måste slippa andra till. Ja. Marianne, tusen tack för att du blev på inkubatorn. Jo, det var anledes så moro. Tack för att jag fick vara med. Det var då Marianne Heian. Tack till dig för att du blev på intervju och så hoppas jag att det speciellt dere damer och jenter där ute fick lite inspiration från intervju med Marianne och att dere fick ett lite kick till att göra något Det gäller också till dere gud såklart, men speciellt dere jenter för vi trenger dere. Då är er det två ting jag vill ta upp först och främst som jag sa i begynnelsen av episoden gå till inkubatorn.no/facebook alltså då kommer det in på Facebook sidan vår start en samtale presenter dig selv, och kom i kontakt med andra bara del grundnyheter eller vad som helst du kommer över låt bygga det upp det nu hvor vi kan snacka med varandra stötta varandra dytte varandra upp och lära varandra det är er det inkubatorn skal handla om Nummer to, så har jag haft en samtal med en fyr som heter Jose Redondo och han driver en gruppe på meetup.com. För de som ikke vet vad meetup.com så är er det en nettside hvor folk kan starta upp grupper och folk som är er intresserade i speciella temaer, och så kan man mötas och finna på ting eller hålla föredrag eller vad man än vill med de som är er intresserade i de olika temaen. han driver en gruppe som heter Overachievers och går är er ett stick i sidan till janteloven och där en gång i månaden, någon gång i två gånger i månaden så får det in folk som är er experter i olika teman eller personlig utveckling och sånt nu och och har möter med folk som är er intresserade i de tingena och som har lust att utveckla sig själv och det är er det inkubatorn handlar så mycket om så jag vill gärna dytte folk lite den vägen det här är er inte nog betalt på något som helst måte jag får inte betalning för att se si det här Jose gör allt gratis och han är er bara en strålende och flink kar som som hjälpa andra så för de som håller till i Oslo eller i närheten av Oslo jag att lägga till en link på inkubatorn.no/14. Då kommer du in till artikeln till den episoden här och där vill det ligga en link över till gruppen han som heter Overachievers. Så kan du se där på eventer ibland om där er några realist att dra på. Så en flott fyr med ett flott initiativ och de har faktiskt avdelningar både två städer i Spanien, Madrid, Barcelona och Almaty i Kazakstan och og också Oslo. Så bra initiativ från se och hoppar att någon kanske finner någon där de syns er intressant och har lust att lära lite. Så alltså Facebook och Overachievers det är er det jag ville nämna här. I nästa episode handlar det kun om hur bedrifter och så personligheter men hur bedrifter kan bygga brands genom sociala medier. Då har vi med oss det vi kan kalla Superman i ett univers av det som är er av blogger och sociala medier där ute. Han kom på 33. plats i en kåring av Medie 24 som en av Norges 50 mäktigaste personer inom Medie Norge. Det är er då Thomas Moen som är er daglig leder i United Influencers eller Framtidens mediehus som de kallar sig. Där presenterar de någon av Nordens störste medieprofiler, bland annat Slatan, Mikael Persbrandt, Viktor Frisk, Lene Orvik och många, många, många andra. Det är er då i nästa episode av Inkubatoren. Mm.